0: de forma muito poderosa Eu tô aqui com meu livro Graça Insandecida, Adoradores no Território Acadêmico E... Hoje eu tava refletindo diante do quão poderoso é ter a alma preenchida pelo Espírito Santo, sabe? Hoje eu tava refletindo sobre o quão glorioso e gracioso é ser encontrado pelos céus De uma forma em que o nosso coração seja totalmente lapidado pela eternidade E todas as vezes que eu penso a respeito disso, cara como é bom ser encontrado pelo Senhor nos momentos mais vulneráveis da nossa história. E eu creio muito naquilo que Jesus tem gerado nesse tempo, sobretudo aqui conosco, transformando lágrimas em salmos. O segundo capítulo desse livro se chama Um Profundo Vazio, chamado iato, E é sobre esse capítulo, e sobre essa característica, nessa determinação que eu quero fluir nessa noite. E hoje vai ser uma noite especial, cara. pode ter certeza disso. Iato. Hiato, segundo o dicionário, significa um profundo vazio. O hiato, cara, eu denomino como o intervalo que tem entre a mente e o coração, ou o intervalo que tem entre a alma e o espírito. É um profundo vazio, é um micro intervalo que tem um vazio tão profundo, cara, tão intenso, e isso me faz refletir muito sobre a possibilidade de nós termos tesouros eternos ou, infelizmente, abismos na alma. E eu escrevi, então, esse livro... E o primeiro capítulo do meu livro eu falo que nós estamos em um avanço tecnológico sem precedentes. O primeiro capítulo do meu livro eu falo sobre hum, não sois máquinas, homens és quem sois, humano és quem sois. E beleza em voz é o que há é uma frase na verdade de Charlie Chaplin. Segunda revolução industrial que as nações da Terra estavam vivendo. E aí eu não sei se você sabe mais de Alexandre o Grande até Karl Marx, isto é, de Alexandre o Grande até a primeira revolução industrial... Nós temos um intervalo de aproximadamente... 2.300 anos... Aproximadamente... Nesse intervalo... cara, Nós não tivemos avanços tecnológicos significativos... Infelizmente... cara. Os avanços que foram al alcançados... Nessa temporada histórica... Entre Alexandre Grande e Karl Marx... Foi apenas de teoria sociológica... Teoria filosófica... Avanço científico... Mas avanço tecnológico... Nós não tivemos quase nenhum... A espada ainda era a principal arma... A carta ainda era a principal forma de comunicação. Nós temos a carruagem como principal transporte, o animal como principal transporte, como o cavalo, por exemplo. Os transportes que conectavam continentes continuavam sendo os navios. E aí, cara, todas essas determinações caracterizou, então, de Calmax até Alexandre o Grande, perdão, Alexandre o Grande até Calmax, uma irrelevância em avanço tecnológico. Agora, da primeira revolução industrial até o presente momento, nós evoluímos aproximadamente um bilhão de anos em tecnologia. Você imagina que da primeira revolução industrial até 2010, por exemplo, nós evoluímos aproximadamente 500 milhões. De anos em tecnologia Veio o advento do telefone, o advento do rádio O advento da TV preta e branca Depois da TV a cores, depois do computador Depois da internet, depois da globalização Onde uma crise de petróleo no Iraque Resultava no gás de cozinha da sua casa Depois nós tivemos, cara, um avanço tecnológico Em relação à era digital E após isso O que nós tivemos Foi um homem se relacionando nesse presente momento Com a Quarta Revolução Industrial ou seja, hoje nós nos relacionamos muito mais com a máquina, você está me vendo atrás de uma tela autorrelusiva do seu celular, ou do seu computador. Agora imagina o vazio que o homem encontra por ele se relacionar de forma significativa com máquina, por ele se relacionar de forma significativa com coisa, coisificando a existência e não tendo contato de humanidade com o outro. Isso, na psicologia contemporânea, é caracterizado como uma geração que vive abismos. E é aí que eu começo a pensar, aqui no segundo capítulo desse livro, um profundo vazio chamado hiato. É um vazio tão profundo, cara, que o contato com a era digital, infelizmente, não preenche. Pelo contrário, se você tem contato com alguém, cara, com algum digital influencer que tem seguidores significativos e você também tem o mesmo conteúdo que esses seguidores, você, em, em alguns momentos, vai se sentir irrelevante em relação a eles. A grande verdade, cara, é que o inimigo da alma, nesse tempo, quer te desvalorizar de alguma forma. E o hiato, então, é esse intervalo. Entre a alma e o espírito, entre a mente e o coração. E um amigo meu chamado Felipe Villela me ensinou uma parada muito legal, cara. Ele disse assim, a maior viagem que um ser humano pode fazer, a maior viagem que um ser humano pode fazer tem uma distância de aproximadamente 55 centímetros. É a jornada mais importante que um ser humano pode fazer. E há pessoas que passam a vida toda, senhores, que vivem a vida toda e não conseguem... Chegar ao ponto final dessa jornada E essa distância é a distância de um palmo É a distância da mente para o coração Eu acredito, cara, que Há abismos que parecem portas Se o Espírito Santo não preencher o seu vazio Infelizmente, esse vazio vai se tão grande cara, Tão profundo que vai ser inabitável Hoje, virou transformando lágrimas em salmos eu profetizo em nome de Jesus, cara, que a sua vida vai ser marcada de glória e de graça e que seu coração vai ser abraçado pela eternidade de uma forma como você nunca foi abraçado antes. Eu realmente creio num tempo, cara, profético, onde nós podemos fluir de forma significativa e redentiva porque nós encontramos Jesus, porque pela força dos nossos braços não existe possibilidade de nós continuarmos, porque nós reconhecemos que nós somos vulneráveis e fracos diante da, da irrelevância da nossa jornada. E aí... Eu falo algumas palavras, cara Que eu gostaria de compartilhar com você Porque hoje eu quero receber um amigo Que ele foi o meu discipulador No início do ano 2000 Até chegar ali aproximadamente 2009 E muito do perfil e do cristão que sou Eu herdei do legado desse cara E pra mim ele é uma voz tão relevante, cara Que eu quero compartilhar com vocês A porção que existe na vida dele Eu tenho certeza que você vai ser abençoado Como eu fui abençoado durante todos os anos De contato com esse cara Antes disso, deixa eu só ler algumas palavras que eu coloquei no meu livro. É nessa lacuna, nesse ato, que o inimigo trabalha para conquistar e preencher esse espaço. E caso consiga, transformará os mais belos jardins em regiões desérticas. Transformará palácios em ruínas, romances em tragédias. E o que antes era um lugar de descanso, se converterá em calabouço. Porém, quando preenchido por Jesus, através do Espírito Santo, Fazendo morada em nós, esse ato se converterá em carruagem, trazendo à existência as maravilhas do reino dos céus. E assim que essas porções são expostas, vemos então marginais transformando-se em príncipes, guerrilheiros e assassinos tornando-se verdadeiros cavaleiros em plena evidência do reino de Deus. Diante disso, eu quero te dizer, eu não faço ideia como está a sua jornada, mas eu tenho... Uma, uma, uma expressão de vida e de graça no meu coração, sabendo que Jesus é aquele, cara, que quando encontra a nossa vida, ele pode fazer com que nossas lágrimas se transformem em salmos, a partir da superação da nossa existência. Então, eu quero te apresentar um amigo, um querido.
1: que aí, meu amigo.
0: <risos>
1: o prazer é meu, cara.
0: Nós vivimos reuniões de orações, cara. Toda quinta-feira nós vimos para a igreja, volta de 10 horas da noite, nós saímos a pé da nossa casa e íamos para a igreja, um espaço de 4, 7 quilômetros aproximadamente, e quando nós nos encontrávamos na igreja toda quinta-feira, nós fluímos até de madrugada, cara rasgando os céus em adoração. E muito do que eu carrego hoje como poção de vida cristã, eu aprendi com esse cara. E eu fiz questão de convidar ele para ele fazer parte dessa sessão conosco, transformando lágrimas em salmos, porque a porção que existe sobre a vida dele, eu gostaria muito que todos nós recebêssemos. Então, meu amigo, eu gostaria que você derramasse essa porção que os céus permitiu você ter, porque eu estou muito empolgado com tudo que Jesus vai derramar
1: Amém. Ô amigo, obrigado, cara, pelo pelo convite, viu? Eu fico muito honrado, eu fico muito feliz, realmente, é, de participar de uma conversa que, que pode ser tão, tão frutífera, né? Para todo mundo que está acompanhando. Quando você falou de transformar é, lágrimas em salmos, a primeira coisa que vem na minha cabeça é que é uma espécie de, de transformação metafísica, né? Quase uma alquimia metafísica, né? Você pegar uma substância e transformar em outra substância, né? Quase isso. Tamanho a a, tamanho a discrepância né? dessas dessas duas coisas, né? É quase transformar um estado de espírito em outro. E eu acabei lembrando quase que de imediato de um texto que está lá em João 2, quando você falou em transformar lágrimas em salmos, eu lembro de, do texto que fala para. É, do texto de Jesus, né, que mostra Jesus transformando água em vinho. E eu tinha lido ele semana passada, se eu não me engano. E fui ler de novo, porque senti uma curiosidade de perceber algumas nuances, né? Dessa. De, desse processo de transformação, né? E eu percebi, cara, que existe uma. uma uma coisa muito parecida com os dias que a gente vive, né? Na verdade, com, com a humanidade em si. Então, esse texto da, das bodas de Canaã, ele começa com uma, com uma constatação, né? Acabou o vinho. Acabou. Não é, não é que corre o risco de acabar. Não é que você fica pensando, caramba, como será se, se acabar o vinho? Como seria? Não, acabou o vinho. E, e as constatações da vida elas colocam a gente para olhar de frente para a realidade né isso é uma coisa que eu sempre tento perceber no texto né o que que o texto propõe para que eu enxergue a minha realidade né enquanto eu leio o texto e as constatações estão aí cara né a gente está vivendo um período muito turbulento é, principalmente de alma né Algumas pessoas estão bem, graças a Deus, algumas outras estão tendo que enfrentar desafios que talvez nunca tiveram que, que enfrentar, mas, acima de tudo, a alma ela está sendo balançada pela, pelo choque de realidade, né? pelas constatações. Aconteceu, e a gente está aqui, e a gente tem que lidar com isso. Não é um se, si, não é uma possibilidade, é um aqui e agora, né? E o que mais me chama atenção nesse texto da, da transformação da água em vinho é que ele não consegue, ele não consegue, não, ele não permite que você precise o momento exato da transformação. Se você você pode ler o texto em várias versões, que você não vai conseguir entender exatamente o ponto em que a água se transforma em vinho, porque Jesus pede para aqueles servos encherem né, alguns potes de pedra que, que haviam por ali seis potes de pedra, e cada pote daquele cabia cerca de 100 litros. Então, você imagina a, a logística, né? Porque os caras tiveram que trazer talvez de 10 em 10 litros, de 5 em 5, a gente não sabe, né? Não tinha mangueira. e, e a, a, Enquanto eles não encheram os seis potes, ou seja, os 600 litros de água, é, Jesus não, não se manifestou em mais nada. Ele esperou, né? Então eu imagino que pelo menos aí um, uma hora nesse processo aí foi, foi o tempo pelo menos né para encher aqueles seis potes né e só quando ele termina é que ele dá uma, uma segunda ordem né a primeira foi encha esses potes e a segunda foi agora tire um pouco tire um pouco dessa água e leve para o mestre de cerimônia e o mestre de cerimônias prova e fica impressionado né e a gente conhece bem aquela aquela frase que ele fala né ele vai falar com o noivo, é, todo mundo serve o bom vinho no início, é? e depois serve o vinho inferior. E você fez o contrário, você guardou o melhor vinho para esse momento. E o que mais me chama atenção é, é, é exatamente o versículo 9, porque ele mostra o encontro desse servo que foi levar a água com o mestre Sala. Porque o texto diz assim, quando o mestre Sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde ela veio, mas os servos sabiam de onde eles tinham tirado a água. Uau, mano. Então, em algum momento, cara, entre o cara que tira a água e o cara que bebe o vinho, a transformação aconteceu. Uau, mano. E a gente não sabe é, precisar isso, né? a gente não sabe exatamente onde foi que aconteceu. O que a gente sabe é que um cara sabia que ele tirou a água e o outro cara sabia que ele bebeu o vinho. Uau, ah, e... E isso, isso é a vida, cara. Isso, isso é a nossa realidade, Gilberto. A gente não sabe, cara, quando a transformação vai acontecer. E é justamente nesse não saber que se encontra a fonte da angústia da alma. A gente não sabe, e por isso a gente pergunta todos os dias quando, né? Uau. Quando não sai da nossa boca, cara, não sai do nosso coração. E a gente pergunta como o salmista, né? Até quando? Até quando a gente vai passar por isso? Até quando eu vou ser tratado dessa forma? Até quando a situação vai me levar dessa forma? Esse talvez seja o grito pós-moderno também. O grito é, da vergonha do homem, da humilhação do homem. Sabe, sabe qual é a grande humilhação que eu, que eu observo do homem? É que o homem é uma planta cara, que, que floresce sobre o solo do tempo. Para descobrir que ele não tem absolutamente nenhum controle sobre o tempo. Uau. Ele olha para o tempo e não pode simplesmente fazer alguma coisa para retardar ou para antecipar. Né? E esse é o dilema. Por isso ele, por isso ele sofre quando ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Por isso a nossa geração tem um medo terrível do, do, das consequências de, de de uma palavra dita no momento errado. Né? A gente vê muito isso em, em rede social o poder que uma palavra, né, pode destruir a imagem de uma pessoa, né, e o homem tem essa, essa dificuldade. Você vê como o homem não tem controle sobre o tempo, mas é, ah, antes não era assim, né, o homem não era escravo do tempo, e é por isso que isso é soa como uma humilhação para o homem, porque o homem foi criado pra eternidade, o homem não é eterno, né, a eternidade é uma, uma característica de Deus, do próprio Deus, né. Quando a gente fala é, Deus habita na eternidade, é uma figura de linguagem, porque se a eternidade fosse um local, significa, significaria que o local existia antes de Deus, né? E, na verdade, Deus não existe nada antes de Deus. Então, a eternidade é um atributo do próprio Deus, cara. É incrível porque as nuances, elas se expandem, né, cara? Como a gente, a gente enxerga apenas um ponto, assim, e, e o complemento faz a gente perceber o, o todo ali, né? E... e... Em relação a, a... Assim, só fechando essa questão do tempo, né? Como o homem não tem controle sobre o próprio tempo, né? Você vê em Eclesiastes que, que há tempo para tudo, né? Mas você não encontra em nenhum momento no texto é, dizendo que há tempo para o homem assumir o controle sobre o próprio tempo, né? Uau. O que o homem pode fazer é discernir. Então, se é tempo de abraçar, e o homem discerne que é tempo de abraçar e abraça, ele é É, é abençoado. Mas se é tempo de abraçar e ele não abraça, ele é penalizado. Então, toda a, a mecânica, a dinâmica do homem com o tempo é discernir o tempo, né? discernir o que está acontecendo. Porque não há nada que ele possa fazer para acelerar ou diminuir. E, e isso é um fato. E os homens mais poderosos do mundo, os homens mais ricos, mais influentes, todos eles, todos nós precisamos lidar com o fato de que a gente acorda, olha no espelho todos os dias e percebe que estamos envelhecendo. Vamos morrer, cara. E isso pode ser uma, uma boa notícia para uns, uma má notícia para outros, mas é um fato que o homem é esse ser que está à mercê do tempo, né? E a gente vê isso nos dias de hoje. A gente vê as pessoas angustiadas sem saber o momento preciso. Então, talvez a primeira coisa a, a se pensar é que, de fato, não há... Não há como saber com precisão o momento em que essa transformação acontece. Não há pra, não há como saber se se a transformação aconteceu quando o cara tirou a água do copo e foi caminhando. Não dá para saber se foi quando ele passou para a mão do, do mestre de cerimônia. Ou se foi quando o mestre de cerimônia se colocou, né, levou o copo na boca e, naquele momento ali, as substâncias se transformaram. Mas isso é um, é um, é um mero detalhe, né, perto da transformação em si. E. Nos nossos dias, a gente está bem preocupado com, com o quando. E talvez a grande reflexão que eu tiro desse texto e dentro desse contexto do que a gente está conversando é que a nossa grande preocupação com o quando faz a gente não perceber que Deus está trabalhando no enquanto. Né? E isso é confortador, cara. Isso é, é, é confortador para a alma. Porque o enquanto é a percepção de que eu não preciso terminar um processo para que Deus possa falar comigo, para que Deus possa me mostrar uma verdade, para que Deus possa, principalmente, me consolar, né? Porque a vida cristã ela não é confortável, né? Mas ela é consolável. Eu, eu, eu levo isso comigo, porque antes de Jesus prometer qualquer tipo de consolo, Ele prometeu um consolador. Isso é. significa que é, não interessa onde eu esteja, o consolador estará comigo. E olhar para o enquanto é perceber, cara, que, que Deus trabalha é, na mesma medida, na mesma proporção, em que a dor também trabalha. Né? Parece coisas é, estritamente é, antagônicas, assim, do, do ponto de vista de, de uma cancelar a outra, mas é perfeitamente possível, cara, e, essa, e esse talvez seja o grande paradoxo do, do do Evangelho, né? Jesus conseguiu instituir um, um, algo tenso que não que, é, que não depende de atrapalhar outros processos da vida para que aconteça, né? E, e falta um pouco disso da gente, né? De olhar para o enquanto, né? Enquanto é, enquanto é, tá difícil suportar um um abandono, uma traição, tá difícil suportar uma um, falta de dinheiro, de recursos. É difícil suportar talvez é, uma doença, um diagnóstico, né, de uma de uma doença descoberta recentemente. Enquanto está difícil, também é possível haver consolo, haver esse esse, esse bálsamo de Deus, né? E no fundo, cara, lá lá na frente, a gente passa pela crise e, e olha para trás. O que a gente lembra é exatamente desses momentos cara, em que Deus nos visitou? em que a gente chorou se rasgando no chão perante o Deus e, e, e ele se manifestou a nós, seja com um abraço, seja com uma palavra, seja com é, é, paz de espírito. Né? Lá na frente a gente não lembra do processo inteiro, mas a gente lembra exatamente daquele local que a gente... É, é, daquele dia, talvez, que a gente se derramou e Deus nos visitou. Né? O quando ele fala muito... Ele fala muito sobre terminar um processo e partir para outro. Né? Muitas vezes a gente escuta assim, ah, Deus está me levando para o vale para me ensinar a, a viver no topo da montanha. Né? Isso é lindo, mas só não é verdadeiro. Porque, no fundo, se você chegasse no topo e não precisasse mais é, aprender nada, estava tá, tudo bem. Mas o fato é que às vezes você está no topo e você precisa descer para o vale de novo. Porque o Paulo tem uma frase, cara, que resume para mim a maturidade cristã. E quando eu leio, sempre que eu a releio, eu, eu, fico, eu fico impactado como se fosse a primeira vez. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Uau. E aí, com isso, ele começa, ele começa a destrinchar que é toda e qualquer situação, né? Está em Filipenses e ele diz: Eu sei o que é viver em abundância eu sei, eu sei também o que é viver na escassez eu sei o que é ter uma boa comida e eu sei o que é sentir fome e cara só alguém que consegue viver com contentamento pode dizer o que depois ele diz que é também uma constatação que é posso todas as coisas naquele que me fortalece ah cara um homem que, que, que aprende a viver contente. É, sabe o que, sabe que eu vejo? assim o, o contentamento, cara. É como emancipação. É uma ruptura, uma libertação. Você não, não é mais escravo nem da abundância, nem da escassez. Né? Você sabe viver com muito no bolso. E você sabe chegar no final do mês e contar moedinhas ali. E aquilo não te domina mais. Porque contentamento é uma palavra, na, na nossa língua, que vem do latim contentos, e, e que deriva de outra palavra que tem uma, uma, uma aproximação com conter, que vem container também. E, e no, no, nesse original, con, contentamento era conter, era segurar. E com a evolução da língua, né, a língua é viva, e, e o que a gente tem hoje é. Essa proximidade de conter. Ou seja, você está aqui, não interessa o que está acontecendo à sua volta. O que é seu, você contém, você segura, né? você guarda para si. Então é, é, estar contente é isso. Estar contente não é, é, é ficar rindo para as paredes quando seu filho está com fome e você não tem como comprar comida para ele. Entendeu? Isso é loucura, isso não é contentamento. Mas é saber que o que é seu. Tá junto de você, cara. Você não perde aquilo ali por causa do que do que está ao seu redor. Eu até é suspeito, Gilberto, que a gente tem a dificuldade de aceitar, de, de, de aprender a viver contente em qualquer situação, que a gente tem medo de Deus falar assim: rapaz, esse cara aí sabe viver bem na pobreza. Beleza, eu vou deixar ele assim pro resto da vida. E eu, eu, eu tenho a impressão que às vezes a gente não, não. A gente tem medo de dar alguns passos de fé, com medo de uma reação, é, talvez de, de partir de uma luta pra outra, sabe? De Deus falar: pô, eu posso contar com esse cara, eu vou colocar ele numa. Uma trincheira diferente agora, mas é isso. Eu, eu acredito que o, o enquanto ele ele faz toda a diferença quando você perceber que ah, nada do que acontece ao seu redor atrapalha o que Deus pode fazer para você, por você, né?
0: Uau, mano! Uma das reflexões que eu tenho sobre esse versículo do Apóstolo Paulo, aprendi a ser feliz em toda e qualquer circunstância, a ser viver muito se viver passando necessidade, ou seja, se viver sendo milionário, se viver sendo pobre. No versículo posterior ele diz, porque tudo posso naquele que me fortalece. O interessante, mano, é que quando você vai fazer uma análise, até psicológica, sobre alegria e felicidade, você chega à conclusão que é completamente diferente uma palavra, uma situação almática da outra. Alegria é literalmente o que você pode pro, pro, promover, patrocinar, proporcionar. Alegria, cara, é quando você quando o seu bolso pode comprar momentos. Então, por exemplo, alegria é uma mulher, cara, que tem cicatrizes no seu rosto, mas uma bela maquiagem, cara, enfim, esconde a cicatrizes. E todo mundo é elogia, e ela fica extremamente alegre. Mas quando ela volta dos locais de festa, quando ela volta pro seu secreto, que ela toma banho, ela passa aquela substância para remover a maquiagem, ela olha pra cicatriz, a alegria acabou. Alegria, cara, é quando alguém compra um carro zero, e ele está muito alegre porque o dinheiro dele a grana a vida financeira proporcionou aquele momento de apogeu mas ao decorrer do tempo vai sair um carro mais relevante e a alegria a celebração daquele micro momento vai ser evaporada isso é a alegria a alegria passa o espírito não o perdão a felicidade é patrocinada a partir do reino do espírito a felicidade é você ter tudo e você tá extremamente feliz cara e você Cara, infelizmente morar no gueto em uma situação muito delicada e você também tem um sorriso para presentear felicidade é um estado de espírito cara. é literalmente proporcionar um momento de eternidade olha só, um micro momento de eternidade em uma vida toda porque a nossa vida vai até 80 anos 90 anos, 100 anos por causa da longevidade do homem contemporâneo é um fragmento diante do que é assunto eterno cara, diante da beleza do kairós de Deus e quando nós, cara, mergulhamos na realidade do reino dos céus. E compreendemos, cara, que o sofrimento que eu vivo em uma estação da vida não corresponde a uma biografia toda. É possível, então, trazer a conclusão que é nesse momento que a gente vai transformar salmos, cara, a partir das lágrimas. Eu tenho um livro aqui, mano, que foi você que me presenteou. Talvez você nem se lembre disso. Esse aqui, ó. O Perfil de Três Reis. Esse livro, você me presenteou em 2005, cara. Esse livro conta a história dos três reis, né? Davi, Saul e Absalão. E é inevitável falar de transformar lágrimas em salmos diante de tanta coisa que eu aprendi com você, mano, sobre Davi. Eu me lembro que em um discipulado com você, em 2004, brother, talvez você nem se lembre disso, você falou algo para mim que me marcou de uma forma tão eterna, cara, que eu volto a repetir agora em 2020. Você falando que Davi, após destrinchar a jornada dele, a carreira dele, após ele ter os seus valentes na caverna de Adulão e coincidentemente, eu falei sobre isso ontem, conversando com o Alessandro Vilas Boas, cara, de repente Davi vai conquistar outros territórios de, de, de homens é, sem honra, homens que infelizmente não tinham dignidade social, os caras se tornaram os valentes de Davi. E quando Davi vai conquistando territórios com 10 anos em paz no seu reinado, a história diz, cara, que ele escuta a voz de um gigante. Não sei se você lembra. Você ministrou isso em 2004. Quando ele escuta a voz do gigante, ele para e diz Uau, mas eu matei esse cara. Esse cara não é Golias? E na verdade era o irmão de Golias que estava gritando. Talvez tentando uh, proporcionar vingança, cara. E geralmente na vida é da mesma forma, cara. As batalhas que nós vencemos ontem, muitas batalhas que Davi venceu, foram as batalhas que ele lutou porque ele tinha Deus. Deus fez com que ele lutasse as batalhas que ele nunca desejou lutar, inclusive. Ele só lutou por causa de Deus. Mas há inimigos que a gente enfrenta no presente momento, que, na verdade, são como os fantasmas, são muito semelhantes ao, ao, às lutas que nós vencemos no passado. Eu gostaria, cara, com sua permissão, brother, que nós viéssemos é, refletir também nessa configuração. Não sei se você, se você se lembra da beleza desse livro, o Perfil de Três Reis, que fala sobretudo da, das angústias de Davi, das conquistas cara, de Davi. Cara, lembro demais. No,
1: no meu da... é, é Um livro de cabeceira até hoje. Eu fui muito consolado por esse livro, sabe? É, num, num período, um período muito difícil da minha vida. E logo nas primeiras páginas, ele. Esse livro é pequeno, né? Eu selei ele numa sentada. E nas primeiras páginas tem uma parte que diz assim que Davi, ele, ele inaugurava um novo momento porque Deus, é, Deus estava formando uma escola, né? Deus tinha muitos. É, é, candidatos a entrar nessa escola mas poucos saem dessa escola e é uma ah. escola do quebrantamento né? porque Deus ah. desejava um homem quebrado, e eu lia isso e eu chorava, chorava porque, porque parecia que ele estava falando com é, Davi com toda a dificuldade né? com toda com toda a pressão em cima dele ele nunca perdeu aquela essência de é, acender uma fogueirinha ali pegar a harpa, né? que talvez fosse a um instrumento mais forte que ele tivesse. Não foi uma espada, não foi um, uma funda, mas uma harpa. Né? E com aquela harpa ele realmente fluía e ele subia. E, e o próprio livro fala que ele, ele é, é, inaugurou cantos, né? cânticos que os próprios de Deus para receber do homem né? aquilo que o homem entrega com o um coração quebrantado e contrito. né? É um livro muito bom, cara. Eu recomendo para todo mundo até hoje, até os dias de hoje. Se você quiser saber a essência né? do que é submissão, do que é obediência bíblica, esse é um esse é um excelente material.
0: E o maravilhoso, mano, é que parece que a humildade a escola da simplicidade. Um homem que, que tem um processo na sua biografia, um processo de dor vencido, o um processo de cavernas e vales, como foi Davi, proporcionou na jornada dele a possibilidade e autoridade para ele dominar o cedro como rei. E no livro também fala, mano, o quanto Deus moeu Davi para assassinar o Saul, que morava dentro de Davi. Expressando também o quão glorioso são os momentos de angústia, mano. Angústia é muito ruim, cara, Para quem já passou por depressão. Eu venci depressão recentemente, já falei isso muitas vezes aqui, síndrome do pânico, até desejo de suicídio, cara. Sentir angústia é ruim porque é uma dor que não passa, não sai. Sentir tristeza é bom. Por isso que por isso que Salomão disse: ah, mas vale a tristeza do rosto que o sorriso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Porém, mano, as tristezas que e as angústias que Davi vivia, por isso que os dez primeiros salmos de Davi, você vai ver sempre ele melancólico, falando que chorava em sua cama, sobretudo o Salmos capítulo, Salmo 6, e os primeiros capítulos de os primeiros, perdão, versículos, do capítulo 6 diz: Senhor, minha alma está profundamente angustiada. Todos os dias, minha cama, ela se encharca com minhas lágrimas. E a partir desse momento é. de angústia, ele faz salmos ao Senhor. Ou seja, ele desabafa. Eu sempre, sempre aconselho, Francisco, para a galera que me procura aconselhamento. E hoje tem acontecido muito a partir das redes sociais. Eu recebi, cara, mais cara, não tô brincando, recebi mensagens de pessoas extremamente angustiadas, depressivas, que não têm mais possibilidade de nem sair da cama, cara, por causa de, de arquivos do passado. E porque venceram situações da infância, chegaram na adolescência, passaram pela mesma angústia, chegaram na fase adulta, passaram sobre a mesma angústia, chegou na, na fase da, 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 de ser pais, terem seus filhos, passaram sobre a mesma angústia. Isso me dá uma reflexão, mano. A vida não foi feita para nós desistirmos de lutar, temos que lutar, mano porque as batalhas virão E na boa, sofrimento é um luxo Que nós não podemos ter E é todo dia levantando nossa cabeça Sacudindo a fleira, dando a volta por cima Porque vai chegar um dia Que o Senhor vai nos reconhecer cara Porque nós vencemos os processos E porque vencemos os processos Nós somos dignos de sentar na cadeira do rei Como um cedro, como fez Davi E isso acontece a partir
1: Da atmosfera da adoração é, enquanto, do, do dia que Davi é ungido rei, né? Que o óleo desce na sua cabeça até o dia que Davi senta no trono, são aproximadamente 12 a 13 anos de, de distância. E, e quem em sã consciência imaginaria isso, né, cara? Quem, quem poderia imaginar que depois de uma unção, você viveria a, a pior década da sua vida? Né? A ponto de, de fazer do próprio travesseiro, como você falou aí, seu melhor amigo, né? Ah, o travesseiro amanhecer encharcado, né? Inclusive tem um, tem um tem um versículo que ele fala que ele não tinha nem mais força para chorar, né? Depois de alguns processos como esse. Então ninguém imagina, cara, o que, que, que pode acontecer, né? Às vezes parece que você chegou no topo, né? Opa, foi ungido, né? E, e depois disso você vai encarar aí só 12 anos aí de, de fuga e de, de, de tristezas e de abandonos. Vão te chamar de louco, vão te chamar de... de de ladrão, de assassino enfim uh, e a história mostra que quando Deus decide fazer a história não mostra que um homem vence, que ele venceu por, porque ele era valente porque ele era é, bom com as palavras bom com a espada de maneira nenhuma a gente vê que ele venceu porque Deus era com ele porque Deus havia prometido e, e, e o que Deus prometeu é ponto final, cara. Não tem o que, que, que questionar, né? Eu, eu me lembro, cara, eu acabei de lembrar de uma situação. Há muitos anos é, eu participei de um congresso que o nome era é, As Características de um Homem Segundo o Coração de Deus. Uma coisa assim. E foram três dias e, e eu estava muito empolgado que eu gostava muito dessa, da, da, da história de Davi. né? E o, o preletor começou a falar, cara, 30 características de Davi. Ele dividiu isso em, em três dias. Então foram três <risos> dias, cada dia ele falou, falava sobre 10. E eu, eu anotava tudo, cara. Eu, tava, eu tinha um caderno, eu tinha comprado um caderno de 10 matérias. E eu anotava tudo, cara, anotava tudo. Aquilo era, aquilo era muito enriquecedor para mim. Só que depois do, do, do primeiro dia eu fiquei pensando, caramba, 30 características. Qual é, qual é a possibilidade de eu encontrar essas 30 características o tempo todo né, na, na minha vida para eu, eu me sentir pelo menos próximo aí de um homem segundo o coração de Deus? Né? E, e, e isso causa um pouco de conflito na gente, né? Porque a gente acha que a gente precisa realmente desenvolver algumas habilidades e que, na verdade... Essas habilidades deveriam ser frutos dignos do nosso arrependimento, né? Deveriam ser o resultado de um arrependimento, de uma mudança de vida sincera. E não é, tratar isso como é, pré-requisito para ser ungido por Deus. E, e segundo, porque quando uma pessoa fala isso, fala dessas características, nós que estamos assistindo, pressupomos que ela já tem essas 30 características, né? E aí piora, porque a gente está diante de, um, de alguém com um nível espiritual que talvez a gente nunca vá ter, né? E, e mas o que eu queria falar é o seguinte: eu percebo que, que é nessa humanidade de Davi a, a, a porta principal pela qual é, o Espírito de Deus age, né? É o, o cara é incrível, de fato. O cara teve uma vida extraordinária, mas o cara também é capaz de reconhecer seus próprios erros, né? Pode ter medo de confessar o pecado, pode tentar armar de algum jeito, né? Pra resolver a situação. Mas quando o profeta chegou pra ele, né? E falou da cordeirinha, falou pra ele, né, Tem um cara que tem tudo, e tem um que só tem uma cordeirinha. Mata. Pega esse cara que eu mesmo mato. É você esse homem. É você, cara. Aí é o trato de Deus colocando a gente de frente o espelho, né? É o que você tava falando do Saul 2, né? Que, que se, Deus não, se Deus não mata o Saul que tem dentro de Davi, ele seria um Saul segundo, né? Uhum. Eu vejo isso, caralho. Então, então isso me aproxima, isso me dá esperança. Porque eu, eu não tenho as 30 características, não todas de uma vez, talvez. Por mais que eu tivesse, não teria todas ao mesmo tempo, em um nível sempre, sabe, sempre lá em cima. Não, mas eu, eu tento me aproximar dele porque eu não tenho. É justamente porque eu não tenho que eu não posso, porque eu sei quem eu... É, principalmente eu sei quem eu não sou, né? E em não tentar ser algo que eu não sou, é, o meu coração se quebra, né? E, e, e se torna disponível para Deus. A gente ouve muito que, que vaso ruim não quebra, né? E a verdade é que em Deus, é, é, vaso bom é que tem que quebrar, né? Deus gosta do vaso meio rachado, assim, né? O, o vaso não, tem uma estética muito perfeita, né? E, e a, essas histórias de Davi elas ensinam pra gente também é, que as que as intempéries da vida, né? Que as que o, que o calor que a que a vida é, vem com pressão em cima da gente, elas isso só, só amolece a nossa alma até o ponto perfeito de Deus reboldá la né? É, é, o, que, é o que o texto fala sobre Deus não apaga né, aquela brasazinha que tá pegando fogo. Ao contrário, ele sopra devagar ali para aquilo reanimar, né, cara? Quem sabe essa não é, não é uma noite para aquela brasa que tá no coração de algumas pessoas que estão assistindo a gente, possa receber um sopro suave de Deus, né? O um sopro que cuida, né? E que não, que não espanta, né? Pra reacender esse fogo, cara. E aí você percebe, né, cara, que, que Deus é, é incrível, cara. Deus, Deus é, é... É sensacional nessa arte de deixar a gente maleável, não para destruir, mas só para reformular, né? E aí ele vai reconstruindo aos poucos, né? É, no, no passar da vida até que a gente é, atinja a estatura de, de varão perfeito, né?
0: Uau! Uau, mano! Os nossos processos, mano, são muito importantes correndo do espírito. Falar de Davi, cara, não é falar de um cara perfeito. Provavelmente, eu e você, nós não permitiríamos Davi dormir em nossa casa por causa das nossas esposas. ele Porque ele, infelizmente, não foi honroso com a esposa de um amigo. Mas o Senhor, cara, de alguma forma, quando ungiu Davi a rei, ele sabia, cara, o quão vulnerável era o coração de Davi. Porque Davi não foi criado na promiscuidade. E, cara, recebe essa palavra para você, você que tá ouvindo a gente, cara. Hoje eu vou passar as 10 horas... Eu descobri que o Instagram vai permite nós fazemos lives com três horas de duração é claro que não vou judiar os franciscos para chegar a esse ponto mas eu sinto a presença de Deus aqui cara eu vou liberar algumas palavras proféticas porque nós cremos muito nisso às vezes cara você é como Davi você não foi criado no ambiente de promiscuidade você foi criado no ambiente de adoração e você já foi em algum momento aquele que teve atrás das ovelhas malhadas e aí você cresceu no momento, ou melhor, em geografias, onde a única possibilidade, cara, de você ter vida era com a harpa na mão, e harpa significa adoração. E ele cuidava de animais irracionais, cara. Ele fazia isso com profunda excelência. Então, Davi, ele foi criado num ambiente de profunda pureza, de esquecimento, talvez de baixa autoestima. Então, ele só tinha possibilidade de ter autoestima quando ele estava diante do Criador, o único que faz presente nas nossas vidas, inclusive. E aí a historiografia ou a biografia bíblica afirma que ele foi escolhido e ele não foi escolhido por causa da aparência. Eu também comentei sobre isso ontem, quando o profeta Samuel diz acabaram-se os moços, aí Jessé, mano, o pai dele, Francisco, diz não, mano, ainda falta o menor. Mano, Deus escolhe os menores. Nos versículos anteriores, nós vemos o profeta Samuel sendo, sendo, sendo impactado pelo Espírito e o Senhor diz para ele, cara, você não vai ungir alguém pela aparência física Porque eu não vejo como um homem vê Enquanto você vê a aparência Eu vejo o coração E eu quero dizer para você que tá assistindo a gente, cara Você que não tem marcas Talvez não tem marcas marginais De uma vida gerada de promiscuidade Ou de muitas aventuras Talvez, cara, você foi como Davi Cresceu no bem em ambientes puros Em ambientes de adoração E você foi o cara que talvez solucionou muitos conflitos No reino de Deus mas o Senhor, cara, ele é tão soberano e generoso que ele não mede você por um instante de falha. Ele ele avalia você pelo aquilo que foi escrito e está arquivado nas tábuas da eternidade. Então, para você que está escutando agora, mano, não sei se você pecou, não sei se você errou, não sei, cara, se você sente se excluído porque você não sente um super-herói ou alguém que, infelizmente, não carrega essa, essa, essa medida de zelo por não ter uma vida ilibada na totalidade. Eu quero dizer para você, cara, que quando Jesus vem sobre a sua vida, o arrependimento é uma realidade na sua jornada. Jesus, cara, literalmente reconstrói. essa parada bíblica que diz que a glória da segunda casa é maior que a primeira, é verdade, brother. Eu quero declarar para você que é verdade isso. E é muito bom, mano, quando você tem um. Cara, tem um versículo bíblico uh, que, que um, um dos evangelistas, quando vai trazer a parábola do filho pródigo, diz assim, Francisco. Mais bem-aventurado é o que foi e voltou do que o que só permaneceu. Isso é muito Pesado, doido, né?
1: Brother.
0: Mano, isso é muito doido. <risos> é, um versículo, é como um versículo bíblico, brother, que eu amo que eu amo demais, brother. Talvez seja o versículo bíblico que fundamenta a igreja 70 vezes 7, mano, que é Lucas 15, 7, quando Jesus, após... Enfim, ele está no, 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 numa jornada de aproximadamente sete parábolas. Perdão, três parábolas. Parábola das ovelhas, parábola da dracma perdida. Eu tô sentindo muita presença de Deus aqui, mano. E a parábola do filho pródigo. Lucas 15, 7 diz assim, Francisco. Eu vos afirmo que haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Repito, eu vos afirmo que haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Logo, a partir sendo fundamentado nesse bíblico e muito recentemente, cara, nós vemos por algum motivo, mano, eu digo isso reflexivo, inclusive, na atmosfera do mundo do Espírito, por algum motivo, começar a criticar muito a graça de Deus. Não, mano, a graça de Deus não, não pode ser criticada por, por discípulo, mano. Discípulo não tem autoridade pra criticar graça, bro. Não, mano. Nós temos autoridade para sermos a continuidade do noivo, brother. Nós não podemos ser, e coloca isso no seu coração, você que está nos ouvindo, nós não somos aqueles que irão rasgar o vestido da noiva de Cristo. Nós somos uma linha e uma agulha costurando o vestido rasgado da noiva de Cristo, porque, mano, o senhor não nos chamou para expor a vergonha da noiva de Cristo. Pelo contrário, cara, nós somos aqueles que vamos preservar e temos a mesma fineza que Jesus teve. Jesus não veio para revelar a, a podridão que existia em Israel. Jesus veio para revelar o reino de Deus. Imagina, alguém que é sujo na alma só se revela sujo, embora por fora tá limpo, quando ele encontra com alguém que é limpo por dentro e sujo por fora. Porque Jesus, mano, mano eu sinto tanta aparência de Deus aqui, velho. porque Jesus, mano, é aquele que desmistifica comportamento de religiosidade. E pra nós continuarmos fluindo nisso, Francisco, se você permitir, mano, eu só quero trazer uma realidade bíblica que é muito doida, brother. Que, claro. é no, que é personificado no, no, no Bom Samaritano. Lucas, se não me engano, é Lucas 10, 25, que fala sobre a parábola do bom, do bom Samaritano. Que traz uma reflexão, mano, que é tão poderosa, que diz assim. E eu decorei os versículos, é, porque eu preguei muito sobre isso. Diz assim, mano, Um homem desceu de Jerusalém e foi para caminho de Jericó. Enquanto ele estava nesse caminho, veio assaltantes, o espancaram. E deixaram ele quase morto. Naquele mesmo caminho veio também um sacerdote. Vendo o um moribundo, passou a largos passos preferindo adorar. Ao mesmo momento veio também um levita, que também vendo o um moribundo, passou a largos passos preferindo ir para o templo adorar. Aí ele diz assim, Jesus dizendo, mas veio um samaritano. E quando viu esse moribundo, assumiu ele. E colocou azeite e vinho, você falou de vinho, transformar água em vinho. Que nos colocou azeite e vinho em sua ferida. Olha isso, mano. Olha que texto filosófico. Você sabe que as parábolas de Jesus são textos filosóficos? Eu amo essa parada, porque embora Jesus não é ninguém se sabe se ele escreveu um livro, ninguém sabe se ele falava um outro idioma, ele possui uma erudição, cara, que obviamente não era humana. E aí, mano, o texto diz assim: a, palavra, a etimologia da palavra Jerusalém significa a habitação da paz. Jericó significa a cidade mais antiga do mundo. E olha o texto filosófico de Jesus. O homem se existencializou em paz, ou seja, o homem saiu de Jerusalém e foi para o caminho de Jericó. Então, o homem, a humanidade se existencializou em paz, pegou caminhos antigos indo para Jericó e encontrou com o diabo, com o inimigo da alma. E quando você, cara, decide pegar os mesmos passos de Adão, quando você encontra com o inimigo da alma, você vai ser quase morto. Porque quando o diabo pega alguém que viveu em paz a sua vida toda, assim como Davi, que, que foi gerado na atmosfera de adoração. e Enquanto o inimigo da alma vem, mano, inevitável. Nós somos saqueados mesmo, mano. E infelizmente, se você for desabafar suas feridas pro sistema religioso, cara, ele vai fazer as suas feridas um abismo tão profundo, mano, que inevitavelmente nós vamos nos suicidar, como fez Judas. Sacou? E a Bíblia diz, mano, que, os, que o, o sistema religioso, a partir dos sacerdotes, viu a humanidade caída nessa jornada chamada vida e o sacerdote passou a largos passos preferindo o tempo adorar Jesus ali sentenciou o sistema religioso Jesus diz de igual modo vêm os levitas os levitas são aqueles que promovem na nossa vida a adoração Ou melhor nos, nos convida para adoração e Davi era um adorador sacou e quem restaura Sim. a saúde do, do daquele cara que foi saqueado pelo inimigo da alma que pegou caminhos antigos não foi o sistema religioso mano foi um ser humano porque humano humano compreende ser humano e Jesus, obviamente, é esse próprio ser humano. Ele não veio como sacerdote. Por isso que ele não veio, cara, fazer, fazer apologia à religião. Jesus não veio como levita. Por isso que ele não veio patrocinar o contexto de teologia judaizante. Jesus veio como homo sapiens. Aquele que o mundo não foi digno de recebê-lo, mano. Isso pra mim é tão glorioso, mano. Porque dos personagens bíblicos, mano, por incrível que pareça, Davi e Jesus são os caras que a gente mais se identifica, mano.
1: É interessante, que... né? É, é, essa identificação e, e é bem bem pro, pro lado da humanidade mesmo, né? Não tem superpoder, não tem é, conquistas que possam se comparar à a, a, a proximidade que a gente sente nesses personagens com a nossa vida, quando ele, quando o Davi, por exemplo, é, é, confessa o pecado, né? Pequei. Os meus ossos estão pesados. Né? Eu sinto como se ele estivessem me afundando, né, me, me, me comprimindo, e ao mesmo tempo é, é a compaixão de Jesus, né, enquanto enquanto humano, né, na, na forma humana, né, melhor dizendo. Eu queria, eu, você falou do, do do filho pródigo, eu queria só, só lembrar uma uma pensata, assim que, que em um momento eu tive falando dessas três ele, dessas três parábolas, né? A dracma que foi perdida, é, a ovelha que foi perdida e depois o filho, né? O filho se perdeu. E é interessante que nas duas primeiras parábolas, há uma busca, né? A mulher descobre que perdeu e ela foi buscar. Ela procura, né? Até, até encontrar. Ah, o, o pastor também, quando quando percebe que uma ovelha se desgarrou, ele deixa as 99 em segurança, é importante dizer isso, ele deixa as 99 em segurança e ele vai procurar a que estava perdida. Mas o pai não vai atrás do filho pródigo. E, no entanto, o testemunho do pai para o filho mais velho é ele estava perdido e foi achado. E aí a, a, a questão é quem procurou o filho pródigo? E aí tem um momento que ele tá no meio da lama e o texto diz que ele caiu em si. Ele foi procurado, sabe por quem? Pela própria consciência. Que nunca abandona o homem, cara. A consciência o tempo inteiro ela promove um, um, um diálogo para te aproximar é, é, daquilo que você não consegue muitas vezes ver com os teus sentidos, né? É aquela percepção que você fala, cara, talvez não seja por aqui, né? Talvez não seja é, esse o momento, esse o, essa, essa a situação que eu precise. É sempre o trabalho da consciência, né? E eu ouvi uma vez que é, um pastor contando que ele assumiu uma congregação muito grande, né? E ele estava com muito medo, porque foi muito de repente. E ele foi pedir conselho para um outro pastor mais velho. E esse pastor mais velho falou para ele, filho, é, eu não sei como Deus vai falar o seu coração. Mas só tem um jeito de você ouvir. É na sua consciência. Eu acredito muito nisso, cara. A, a nossa consciência, o tempo inteiro, ela é um, um quarto onde o Espírito Santo pode entrar, fechar a porta e nos falar no secreto, né? Então, não poucas vezes, né, cara? A voz da consciência, é, é, quando você percebe né, que ela está alinhada com os princípios de Deus, é a voz do próprio Deus falando com a gente. Ouvir a consciência é bom e porque e, e, e eu tô falando isso porque dentro desse contexto né de transformar é, lágrimas em salmos talvez esse seja o um momento né de ouvir o que a consciência está dizendo né volta para Deus busca um pouco mais é, quem sabe bloqueia a tal pessoa né para de andar com a gente não está podendo andar muito com as pessoas mas a gente está seguindo né é, olha para o outro lado né? tem uma nova perspectiva ouvir a consciência quando a consciência transmite algo que está alinhado com o reino de Deus é possível que a gente esteja ouvindo o Espírito Santo né? porque o que ele faz é nos lembrar das palavras de Jesus né? é, basta basta você ver quais são as pautas levantadas nos nossos dias né? e eu digo no sentido de motivacional mesmo porque ela é, é quando você olha para essas pautas você percebe o estado em que o espírito está né? o estado em que a alma se encontra coisas como assumam o controle da sua vida né ou é, seja a melhor versão de si ou ouça o seu coração que é a que eu acho pior de todas que o coração o coração é tão ridículo às vezes né cara que ele só põe a gente em, em cilada. mas você vê que é, é, esses apelos demonstram onde está a alma hoje né a alma está no chão, cara, está tá um caco, tá tá destruída e um dos fatores, um, um dos maiores fatores assim que você observa que a alma está cansada é pela incapacidade que uma pessoa tem de enxergar a beleza na vida, né? Porque com todo o caos que, que, que existe a vida ainda é bonita, cara. A vida é bela, a vida é, ela proporciona